0: Trazos Modernos Con Ricardo García Crack Hola, bienvenidos a Trazos Modernos eh, Trazos Modernos tiene un Patreon Y se los quiero explicar más o menos De cómo funciona Por si tienen ganas de participar eh, El podcast como siempre es gratis Está en todas las plataformas como siempre lo subimos pero eh, pues hay algunos gastos de producción que queremos meter y pues obviamente eso lo podemos hacer con la, con la ayuda de ustedes para que este podcast siga existiendo como existe. Hay tres tiers eh, o tres slots, por decirlo así, eh, de cómo pueden ayudar. El primero, eh, que es el más bajo, que es que pueden ayudar con un dólar, eh, lo tengo como que pues es. va a haber contenido exclusivo para, para estos Patreons y pues son cositas que voy a ir subiendo en especial ahí Quizá algunas fotos, quizá algunas cosas que no salgan directamente en el, en el podcast eh, o incluso anunciarles antes quién va a estar y cosas así. En el segundo, que es uno de cinco, de cinco dólares, eh, ahí lo que vamos a tener, que es una de las sorpresas nuevas que viene este año, es que vamos a tener nuevo merch eh, que tiene que ver tanto con los artistas y los diseñadores que van a estar viniendo. Y también con diseños tal cual de trados modernos. Ahí se van a poder enterar de las preventas de estas cosas y también las vamos a tener preventas de talleres, los talleres que anunciamos que vamos a hacer en Panteón, eh, talleres de diseño, talleres de arte y también eh, los eventos que estamos haciendo con el sótano de Rayando Libros. En el último tier, que es ya el más caro de todos, eh, que es, una, es un tier de 10 dólares, ahí lo que van a estar recibiendo tal cual después de seis meses de estar suscritos, pues ya está, son los objetos, son lo, los artículos de merch que estemos haciendo, más todo lo demás que había dicho antes, son todos los artículos que van a estar recibiendo cada seis meses. Todavía no sé exactamente si va a ser una playera, un cartel, un parche, un caballito, un encendedor como de... Concierto, de afuera de concierto, pero eh, algo van a tener. Si gustan participar, eh, pues ahí está, es el Patreon, el Patreon de Tazos Modernos. Siempre subimos todas las redes sociales, que es el Twitter y el Instagram, arroba modernosTrazos. Y eh, este episodio también eh, tenemos, nos regalaron un mezcal de los ricos, ricos mezcales del Mezcalería La Clandestina que nuestro querido Alejandro Magallanes nos hizo llegar. Eh, para que fluya mejor y mucho mejor la conversación Hola, bienvenidos, estamos iniciando otro episodio de Trasmodernos a distancia eh, todavía seguimos todos guardaditos, a pesar de que al día de hoy estamos ya en semáforo naranja eh, pues evidentemente los que podemos no salir estamos no saliendo y esta vez tenemos eh, un invitado que es un carnal mío. Es alguien que admiro mucho desde hace un rato. Eh, el mismísimo David Piñón, más conocido como Seger. ¿Cómo estás, güey? Hey, ¿Qué tal? Bien, bien, brother. ¿Tú qué tal? Aquí, pasando la tardecita del viernes. Todo bien, güey. Eso. ¿Cómo vas, con el... ¿Cómo vas con este encerrón, güey? Pues bien, ¿eh? Creo que... El primer mes y medio fue un poco más complicado, pero
1: ya ahorita un poco más tranquilo en relación a que pues tenía que adaptarme y aunque normalmente trabajo en casa, porque aquí tengo mi estudio, en un espacio pues, que, que diseñé para eso, para trabajar, pues es un poco complicado entre familia y todo, pero, pero
0: bien, ya muy bien adaptados y todo. Normalmente trabajo aquí, entonces tampoco me costó mucho trabajo. Sí, claro. Sí, eso, eso le ha pasado a mucha banda, que creo que tanto los que me dio está entrevistando ahorita de lejos, y pues también nuevamente conocidos y nuestros y nuestros amigos, pues sí he visto que pues son es un poco es un cambio muy relativamente muy, muy, muy poco, o sea, hay muy poco cambio entre lo que está, cómo te encierras a trabajar cuando estás trabajando esta parte de pintar, diseñar, planear, igual a ti lo que más te ha pegado, te ha pegado quizás es ir a hacer muros, ¿no? Pues sí, ten, ten, tenía un par de
1: cosas planeadas para cuestiones de muros, pero solo se pospusieron y normalmente tampoco es que esté pintado todo el tiempo muros, sino ahorita tenía unas comisiones de caballete, entonces estoy muy metido en ello y pues estuve justamente eso, ¿no? pintando piezas de estudio y replanteando un poco mi forma de trabajo, experimentando en algunas cosas, dándome un tiempo también que necesitaba mucho tiempo para mí, para leer algunos libros que había comprado, cosas que me interesaban ver. Eh, pues no sé, ver por ahí algún curso en línea y pues eso, tratar como que de separarme un poco de, de mi forma laboral habitual, que era como un ritmo muy agotador y de repente pues brindarme y darme la oportunidad de, de poder trabajar un poco más tranquilo para buscar una, no sé mejor forma de trabajo y una evolución tal vez
0: Qué chido, güey qué... qué, qué... Qué buena forma de tomar este pedo. Justo ayer hablaba con sí. ¿Te acuerdas de Aldo Lugo, uh -huh. Aldo que es compa nuestro. Justo estaba platicando con él ayer que estamos hablando de que ahorita sentimos como que hay un pedo muy cabrón de, de miedo, güey, de que hay mucho miedo. Está gen eh, hay una generación de miedo ahorita, de que tienes miedo. De enfermarte, tienes miedo de que se enferme alguien de los tuyos, tienes miedo de perder tu trabajo, tienes miedo de qué vaya a pasar después. Y pues creo que justo una tarea mucho de todo lo que está pasando, pues para los creativos, para los artistas al menos, pues es como transformar este miedo en cosas creativas. Sí, claro. Pues creo que eso
1: es algo muy nato del ser humano, ¿no? De, de tener como miedo, pero la incertidumbre del de, de futuro. Pero realmente es que el futuro está aquí y solamente es cuestión de adaptación. O sea, hablando desde mi propia trinchera, yo soy una persona que estoy muy acostumbrado a trabajar muy duro y largas jornadas, muy largas jornadas, de lunes a domingo, ¿no? Entonces, entre eso, eh, claro, pues, no sé, la paternidad, nuestra hija va en la preparatoria, tenemos un hijo en el kinder. Entonces, eso nos mantiene en un ritmo siempre como en movimiento, movimiento, movimiento. Entonces... Eh, estoy acostumbrado como a estar movido, movido, y justo eso también hago ahorita, ¿no? O sea, sí hay un poco de incertidumbre como al que viene, pero como no trabajo en ninguna agencia y toda mi vida he sido freelance, tampoco es que, no quiero decir que esté despreocupado, desde luego que sí, levanto la cabeza y me pongo a pensar, trato de to tomar las cosas como con calma, el hecho de decir como tampoco ha pasado un año, ha pasado un par de meses y los proyectos pues siguen moviéndose hay un menor flujo, claro. claro hay un menor flujo laboral, pero creo que esta es una muy buena oportunidad para los creativos como para replantearse si realmente quiénes somos en relación a, yo creo que si estás trabajando duro, yo sé que en cuanto se habla la posibilidad, pues vamos a seguir trabajando, si normalmente hacemos como eh, el trabajo es, es una cuestión mínima o media de nuestra vida, pues entonces sí puede como no sé, desbalancearse, ¿no? Pero la gente que se está moviendo normalmente y siempre está moviéndose, moviéndose, pues yo creo que de alguna u otra manera, rápido va a encontrar el camino a la normalidad.
0: Total. Y en este, este trabajo fuerte, toda esta forma que he estado acostumbrado a trabajar así, ¿por qué no...? Eh, para quien no conoce a, a Seher, que seguramente hay mucha gente que lo conoce, pero algunas de los que nos están escuchando quizá no, Céjer es eh, muralista, es pintor, es artista, es diseñador. Estudiaste diseño eh, en la ENAP, Diseño y Comunicación. Sí. Diseño y Comunicación Visual. ¿Cómo? Pues cuéntanos de cómo empezaste, igual desde antes de la universidad. Eh, ¿Cómo empezaste a dibujar? ¿Empezaste a grafitear? Eh, ¿Cómo fue tu camino de acercarte a este laborioso trabajo de los... De, de los pinches lápices y las calles y las lápices. Pues, y todo
1: realmente, eh, no sé, un camino lleno de incertidumbre en relación a que, pues yo creo que ya tiene como 20 años, un poquito más tal vez que empecé a, en esto, ¿no? Entonces, yo recuerdo que siempre me gustó dibujar y tampoco nunca vi dibujar como una, una forma de vida misma que me pudiera permitir eh, tener una familia estable, ¿sabes? O sea, dibujas. Y es un hobby, es un pasatiempo y es algo que, que le gusta a la gente, a los niños principalmente. Y con el paso del tiempo, pues, dejé, dejé de dibujar y, no sé, me gustaban otras actividades deportivas. Luego, cuando tenía como 15 años, pues, empecé como a ver graffiti en las calles, un graffiti que, he dicho yo, poco arcaico que había en la Ciudad de México, pero que empezaba, empezaba a evolucionar y empezaba a tener como, como presencia fuerte en la urbe. Y pues me enganché ahí, empecé primero como, como observador, como, pues no sé, me gustaba registrar eh, con alguna camarita que tenía por ahí, tomar algunas fotografías de graffiti y pues meramente como espectador. Luego me empecé a contar con unos chicos en la prepa 5 que pintaban y, y en la zona sur eh, el graffiti pues se movía con buena... De buena manera, por así decirlo, había muy buenos exponentes, gente que lo hacía muy bien, que ya tenía de alguna manera una trayectoria y aparte venía gente que venía de otros países y que ya traía información impresa, ¿no? Ya empezaban ahí a circular algunas revistas, unos fanzines, fotocopias y cosas que podías mmm, conseguir el chopo y que tenían buena información, que no solamente era una cuestión de graffiti ortodoxo clásico, eh, sino... Ya había un poco más de cuestiones o disciplinas artísticas que venían empapadas de la cultura europea, que tenían que ver más con, con estéticas de diseño, quizá más apegadas al diseño gráfico, un, también un poco arcaico, más allá de, del grafiti clásico. ¿no? Entonces, me gustaba también eso y empecé, pues, no sé, a desarrollar un lenguaje propio a través de stickers y carteles que con bueno, el paso del tiempo pues seguir trabajando a modo de tener como mi propia voz dentro del juego, ¿no? De tratar de decir como, pues bueno, no sé si esto es bueno o malo, pero esto es lo que estoy haciendo yo y de alguna manera empezar a dirigir mi gráfica para, pues no sé, no, no, no tratando de tener como una carrera de eso, sino simplemente tener una voz dentro de un movimiento que me gustaba mucho, ¿no? Con el paso del tiempo seguí haciéndolo y, huevo, well, ya... Eh, me salí de la prepa 5 y dejé de estudiar un tiempo por cuestiones familiares y cosas que pasaban en casa. Luego volví a hacer mi examen y ahora entré al CSH. Ahí en ese lapso dejé de, de, de pintar y de hacer cosas. Me metí a trabajar. Entonces trabajaba y estudiaba. Y por esa época iban a ser nuestra hija. Entonces traté como de retomar esta cuestión un poco... Por, por hobby meramente, ¿no? porque ahí estaba completamente desapegado de todas estas cuestiones, eh, regresé a las calles a seguir pegando cosas, y bueno, yo creo que ahí fue donde empezó todo, ¿no? ya tenía un poco más la mente más, más clara, tenía un buen promedio en SSH, y tenía pase automático, entonces yo salí con 9.3, pude haber, aunque en ese momento quería agarrar religión, ya. y pues, no bueno. sé, por ahí conocí un profesor que me enseñaba cosas como de Felipe Ehrenberg, del Grupo Suma, y teníamos como, pues, algunas charlas que tenían que ver con, con estéticas de la calle, y, pues, me dijo como, ¿por qué no estudias diseño? Eh, ¿Puedes irte a la Nación de Artes Plásticas? Y a lo mejor ahí, y, y ahí fue donde realmente dudé un poco si, si, o sea, si quería hacer eso. ¿no? O sea, sí sabía que me gustaba, pero, pero
0: tampoco. Claro, Pero ya claro, meterte y, de lleno. Y, y Con miras
1: al claro, hecho de que pues, me gustaría tener como un futuro sólido, un, un empleo en donde pues, pueda sacar adelante a mi familia. Y, y creo que ese fue como, como un parte agua: el hecho de sí, bueno, pues me voy a la, la Universidad de Artes Plásticas y me fui, entré en la mañana, al turno en la tarde para poder seguir trabajando. Y, este, y ahí empezó todo, ¿no? Realmente es que ahí empecé a aprender algunas cuestiones más como cómo como, como darle como sustento, poder visual algunos discursos que ya tenía, darle más forma, empezar a moverle un poco ahí el ordenador, picarle algunos programas y tener como amigos que, 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 aunque eran más jóvenes que yo, pues tenían también mucha información visual que venía desde de sus propios nichos de, acerca de películas y cosas que también eh, pues, me empapaban y me llenaban y me influenciaron en ese momento. Y bueno, pues ya empezaba también ahí a juntarme, pues con, con Smith y con Sanner, yo los conocía y pues, seguíamos pintando en las calles, algún lugar abandonado. Wow. Y empezaba como, como esa pelotita de nieve, ¿no? Que empezó en México y de alguna manera se hizo como, pues no sé, siento que fue como un pequeño portal que se abrió en ese momento. Salieron algunos nombres por ahí que, que de alguna manera pusieron los cimientos de este, de este juego y, bueno, pues ha crecido muchísimo hasta el día de hoy, ¿no? No sé, en estos largos años. Tuve la oportunidad no solamente de desarrollar una gráfica, eh, terminar la escuela, y pues realmente, como te lo comento, no pues ya de ahí, no, no desde el quinto semestre empecé a tener como trabajo pequeños, eh, pequeñas comisiones de ilustración, eh, me especialicé en la ilustración en la, en la universidad, y pues bueno ya salían algunas cuantas cositas y desde ahí empecé como, por alguna manera así decirlo, profesionalizar mi trabajo, aprendiendo cosas entre tropezón y tropezón y tropezón, hasta ir perfeccionando varias cuestiones y pues desde luego entre amigos y colegas y toda la cama de ilustradores que son actuales, pues no sé, siempre van pasándote tips o dándote una palmadita en la espalda a modo de seguir hacia adelante y hasta ya de hoy que ha claro. pasado tiempo y empezaron a venir como, pues no sé, muchas cosas, festivales y murales y cosas gráfica en general tampoco sé que no sé sigo sin saber cómo definir sabes o sea no sé si soy artista, no sé si soy o sea no sé me, artista. me gusta decir que, que hacemos gráfica y gráfica en diferentes soportes que van desde la, lo
0: digital hasta lo tradicional no claro ¿no? al ratito ya Así vas a es. ponerte a pintar uñas carnal <risa> Qué chido, güey. Y en la parte, justo platicábamos hace, creo que fue como hace tres podcasts que tuvimos, que también entrevisté y platiqué con Smith, que justo también nos platicaba de este pedo, de cómo, qué tan importante era, eh, como pues empezaste a juntar con otros compas, empezar a ver eh, gráficas distintas, lo que decías de que, que llegabas a ver diferentes fanzines y que, pues, ya cuando estabas estudiando, pues seguramente tenías un poquito más idea de, de movimientos artísticos, de pues sí, de las cosas que estaban pasando en ese momento. ¿Cómo fueron tus primeras pintas con todos estos güeyes? ¿Cómo se vivían? O sea, la, la banda que igual ahorita le gusta ir a pintar o que ya no está pintando tanto... Eh, ¿Cómo eran esos pues pero Realmente es que cada quien pintaba donde podía, ¿no?
1: Tampoco es que nos juntáramos como un equipo de fútbol, de manera, o sea, yo siempre fui más como un animal solitario, que me gustaba meterme a pintar en lugares abandonados y, y tampoco, tampoco, o sea, yo realmente es que, que muté de las letras hacia la gráfica porque tampoco era un gran escritor de letras, ¿sabes? O sea, había gente que lo hacía muchísimo mejor que yo, y en la búsqueda de, pues como te digo, de mi propia identidad, de mi propia voz, pues empecé como a generar gráfica y necesitaba tiempo para pintar y experimentar, tampoco había mucho dinero para eso entonces llevaba pintura vinílica y, y empezarle como a mover por ahí, ¿sabes? Entonces, ya tiempo después cuando los conocí, pues era muy sencillo, bueno. cada quien llevaba su pintura y cada quien un pedazo de muro y si había algo como como un tema que tratar, pues lo abordábamos y si no, yo me acuerdo que a veces no había nada y era un caos, lo o sea, chido, ¿eh? que resultaba era un caos de cosas y todo lo que quería <risa> pintar y yo por aquí y por allá, pero, pero fue parte como de la experimentación, ¿no? de, de, de decir bueno, a ver, vamos a ver por dónde va esto y, y, y las primeras veces pues, que uno se para frente a un muro, sin importar el tamaño, a veces es la adrenalina lo que te lleva ahí, pero tampoco es que dices, ah, bueno, por aquí empiezo y por aquí termino, sino empiezas como a moverle y de ahí te vas yendo hacia por aquí y por allá a modo de ir haciendo una composición sin saber específicamente qué estás tratando de componer,
0: ¿no? Claro, güey. Y sobre todo lo, lo difícil al final del día, que es llevar una perspectiva de dibujar en tu cuaderno a dibujar o a pintar más bien ya un mural de los del tamaño que te has estado aventando tanto aquí como algunos que has hecho en el mundo. ¿Cómo, cómo ha sido para ti o cuáles han sido como tus mejores técnicas o tus mejores consejos como para empezar a perspectivar que al final es creo que es el miedo más grande de cualquier persona que se dedique a dibujar o que quiera hacer este pedo? Digo, a mí me ha pasado. Alguna vez pintamos un muro juntos en, cuando expusimos en Nueva York. Y me acuerdo que, que era un pedo de verga, güey, ¿cómo vas a hacer esto? Tú y Smith ya lo tenían muy claro porque, pues al final es algo que vas practicando, ¿no? Me gustaría saber para ti cómo cómo fue ir creciendo la, la, la gráfica, por decirlo así, y, y cómo lo dimensionas, y si eso, si tienes algunos consejos o esas cosas. Pues mira, la evolución es paulatina, un poco
1: semejante a cuando abres por primera vez el Photoshop, ¿sabes? O sea, tú lo abres y no sabes ni para dónde, sino como que, ay, quiero hacer estas líneas, pero me quedo medio chuecas sí, y es exactamente lo mismo. Tampoco te vas dando cuenta cómo va evolucionando tu gráfica en el Photoshop sí, sí. o tu dominio en el ordenador. Solo lo ves cuando ya pasaron unos años y ah, pues así empecé y aquí voy creo que vamos mejorando. Es algo parecido en relación a que, las primeras veces pues te encuentras contra el muro y como te digo, esa adrenalina y ese ímpetu por sacar algo bueno pues te mueve y luego vas encontrando errores que las vas como depurando vas tratando de, de entender las cosas como un todo en relación a, a ir encajando las figuras y las formas ¿no? por ejemplo en mi caso yo creo que lo que me ayudó mucho siempre la estructura es con el color o es pues, lo que he tratado de estudiar muchos estos años, la, la luz, la sombra de las cosas y cuando empezaba a hacer estos muros, sin importar si era chico o grande, pues trataba como de llevar un pequeño bocetito en el papel, o como más o menos. Por ejemplo, en el caso de lo que hicimos en Nueva York, pues ahí fue improvisar totalmente, pero ya veníamos de, con Smith de improvisar tres, cuatro muros. Habíamos, no recuerdo si en ese momento ya habíamos pintado en Francia o pintamos después. Ya habíamos como hecho tres o cuatro freestyles así mural, y realmente habían quedado bien también. Es que como, como creador es bueno tener victorias, llamémoslas así. no, O sea, el hecho de que puedas resolver algo bien Totalmente, te sí. va dando la pauta para hacer el siguiente bien también. O sea, es bueno es bueno tener como victorias, por así decirlo, sin importar qué tan grande sea el reto, para tener confianza para el siguiente, porque si, si no lo llegas a tener, puedes empezar a entrar como en una especie de frustración que realmente es que con el trabajo sale también. Creo que a todos nos han pasado esos bloqueos creativos que de repente llegan pero que al final se, se rompen o se brincan a través del trabajo mismo. Y pues con el paso del tiempo yo creo que el consejo más grande está en la práctica, como cualquier disciplina. O sea, yo creo que si quieres ser bueno en algo, te tienes que obsesionar con ello. Y esa es la clave de todo, o sea, pensar todo el tiempo en eso, trabajar en eso y desde luego eh, no ser muy duro contigo, pero sí ser crítico de saber en qué estás flaqueando para poder encontrar los puntos que deben de... Trabajarse con más puntualidad o con más ímpetu a modo de que puedas obtener más destreza en en, o más habilidades en, en, esos, en esos pequeños detalles que tú consideras que necesitas evolucionar. Entonces leer también y luego pues desde luego refrescar tus ojos viendo el trabajo de otras personas y pues no sé, eso ayuda mucho como para también poder... Eh, Luego, venir y traer todo eso como a tu propio terreno y dar una interpretación de muchas cosas o del mundo en el que vives, y luego, pues todo eso, trasladarlo al papel y de ahí al muro, ¿no? Antes, antes, te digo, improvisaba mucho, ahora trato de no hacerlo tanto, sino tener mucho más claras las ideas en relación a. Hago el boceto, hago una pequeña. como un preview en la computadora de cómo podría verse, y, y sobre eso trabajo directamente. Para, para tratar bueno. de pues no sé, de ahorrar tiempo de alguna manera y de llegar a resultados más óptimos.
0: Qué chido. ¿Tú crees que mucho de todo este pedo o como estos procesos que, que ha sido evolucionando en ti eh, te, te dejó en la ENAP, haber estado en la ENAP, ¿crees que te haya dejado algo de eso? O sea, ¿hay, hay algo en la escuela, algún maestro, alguna materia que tú crees que te hayan empezado a mover esta parte de... Al final, yo siento que, que tienes un estilo, eh, a pesar de que es muy libre y de, que, y de que traes unos conceptos chidos, siento que es un estilo muy técnico. Por lo mismo, estudias mucho las perspectivas, estudias mucho la armonía de los colores que estás usando eh, y evidentemente creo que has llevado una técnica a ser tu técnica y, y lo mismo que dices, o sea, desde hacer un bocetito en, el, en, en Photoshop, desde de repente entender para dónde van las líneas, las luces, las sombras. Eh, ¿Tú de dónde crees que para ti ha partido tener como esta personalidad un poquito más técnica, por decirlo así? O sea, si fuéramos luchadores... Ya, ¿sabes? claro. Entonces, ¿no? de In, los... Incluso me cuesta trabajo, o sea, volver como... <risa> Siempre
1: he creído que mi trabajo va más de la mano de un camino dibujístico que pictórico, ¿sabes? O sea me cuesta trabajo de repente agarrar, o sea, sí, también no. la técnica misma, no sé, o sea, la forma en la que trabajo es porque es acrílico, pero si fuera óleo no puedes hacer esas líneas tan rectas o, o el, el, el color tan sólido, necesitas de la yuxtaposición de los colores y hacer unas mixturas ahí, entonces también tiene que ver mucho la técnica, pero desde luego creo que, que todo esto es parte de la personalidad de cada persona y, yo creo que la personalidad que yo tengo y la que pude ir como desarrollando también es debido a que si es mi vida en realidad, o sea, el ser papá también me, me puso como, me alineó el cuerpo completamente, ¿sabes? O sea, tengo como rutinas de trabajo y, y trato como de ser muy preciso en las cosas que hago dentro de mi, con mi familia y, y de la misma manera tratar de llevar en orden no solamente mi forma laboral, sino también la forma de ejecución, de, de, de donde empiezo y, y tratar de llevar una metodología que a lo mejor desde luego viene de de, desde tiempos de la universidad y, y cosas que, que fui aprendiendo y tratar de no, nunca traté de echar en saco roto lo que me decían los profesores, sino pues el hecho de decir como que okay, yo decidí estar aquí y quería estudiar otra carrera, pero al final decidí estar aquí, y quiero absorber todo lo que más pueda, y pues no sé, para poner en, en práctica esto, y yo sabía que pues a lo mejor mi generación eran más jóvenes que yo, como te lo digo, y yo pues no sé, de alguna manera ya el tiempo me estaba correteando, y a lo mejor eso me impulsó para dar brincos de alguna manera y, y empezar como, como entrar más de lleno a lo que ya quería hacer o sea yo en el quinto semestre ya sabía que quería y faltaban cuatro más, incluso ya me costó mucho trabajo terminar las últimas materias porque ya tenía como trabajo que hacer ya estaba primero con el Smith ya había algunas cosas como de galería y cosas por el estilo, no, no muy grandes pero de alguna manera que te absorbían y también te impulsaron hacia lo que estabas haciendo, ¿no? Entonces, en lo que algunos todavía estaban haciendo tareas, pues uno ya estaba más metido, no sé, en cosas estás viendo en el borde, recuerdas, o ya empezaban cosas por ahí que de alguna manera, pues, nos impulsaron y nos hicieron lo que somos ahora.
0: Claro, de hecho, me estoy acordando que yo a ustedes los conocí eh, una vez en Border, no sé si te acuerdas de esa uh -huh. una exposición de Ziller, Hace añísimos, que fue cuando yo, yo ya conocí a DEAR, eh, pero me acuerdo que ese día DEAR me presentó a Smith y después me presentó Contigo y por ahí andaba La News y por ahí andaba Seger y pues que en realidad ustedes sean sí, los morros. Claro, y, pues claro, y grandes ya. y morros entre comillas
1: también, ¿no? por así decirlo, sí. pero pero de alguna manera yo sé que te Exacto, refieres al camino totalmente. de la gráfica, quizá, ¿no? O sea, de que ustedes de alguna manera ya estaban ahí y nosotros veníamos como pues haciendo, tratando de proponer algo, pues si no más fresco, pues cada uno con lo que traía en la mochila, literalmente, ¿no? O sea, yo hago esto, este hace este, y nos juntábamos pues meramente la gente que, que teníamos como o las mismas convicciones o las mismas inquietudes gráficas o artísticas, y pues compartíamos espacio, momentos, pero así fue realmente como creció esto, ¿no? O sea, no no, no recuerdo que haya habido otro lugar como, como El Border, ¿no? Que, que juntara gente creativa o, o, o que de alguna manera claro. fuera como una especie de subcultura ahí, la gente que le gustaba hacer esto y que sí se mezclaban muchas cosas, de graffiti, de arte urbano, de diseño, pues disciplinas que tenían que ver con la creatividad y que de alguna manera nos movían. Sí, buenos tiempos.
0: Y que aparte fue un momento muy chido porque, pues justo como que en la Roma, ¿no? Justo donde estaba Border, como que estaba explotando todo. Cuando estaban estas tiendas, eh, la tienda de Perseo, la tienda de, de Campa. Eh, estaba Gurú en ese momento allá con, con, con Quique, con Alderete, con el Cha. Eh, como que había una, una cosa, una hervidera ahí de que si eras, te gustaba el diseño, la ilustración o pintar o simplemente los tenis que estaban ahí enfrente de Gurú no me acuerdo cómo se llamaba la tienda de esta que tenía puros Nike y así. Shelter, güey. A huevo. Y pues toda la banda pues andaba dando roles por ahí y en la noche te ibas a echar unas chelas a, al border o a algún lugar por ahí. Y pues justo, creo que fue, fue, un, fue una mezcla... De estilos, incluso también de barrios, que eso lo he platicado mucho con Smith, de cómo todos veníamos pues de lugares bien distintos y, y normalmente todos vienen de lugares distintos, pero al final pues todos eh, pues traíamos como un ímpetu, todos leíamos al menos las mismas revistas o todos veíamos las páginas de internet y todos estábamos subiendo cosas a Flickr y cosas así. Y se hizo un movimiento muy chido. Creo que la gráfica, mucho de la gráfica que hoy sigue en pie, nació mucho en ese momento de, de la Roma, sin ser completamente ciego a todo lo que estaba pasando a los alrededores y en los barrios, en el graffiti. Pero creo que más bien se condensaba cuando la Roma no era tan tan hipster como, como el día de sí, hoy. Sí, pues
1: yo creo que era porque, o, o sea, allí era donde estaban los hogares realmente, pero yo creo que esto pudo haber eclosionado en cualquier zona. Y, y, digo, había mucha gente que hacía esto en el Chopo y que se juntaba mucha gente activa también. Pero, pues, ahí te estaba el Kong. Y el Kong, pues, realmente, pues, era un espacio de, de diseño, ¿no? Con las exposiciones que montaban. Y, de alguna manera, juntaba a gente de diferentes generaciones que, que estaba comprometida con la gráfica, ¿no? Pues, desde, no sé, Quique, el mismo Valderete, eh, eh, Héctor de... ¿Cómo se llama Héctor. El, el que tiene que ser de Marvin, pues no sé, conocía mucha gente ahí de alguna manera que ya mm. estaba consolidada o su trabajo ya era reconocido de alguna manera y pues nosotros comenzamos a, 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 a proponer pues aunque nosotros realmente no estamos, por así decirlo, 100% metidos en el terreno de diseño, pues somos un híbrido, no un híbrido entre la, la ilustración y el, el, el diseño y siempre, siempre, He creído que, y lo decía en, en, en otra charla, donde nosotros somos muy, este, muy callejeros para estar en galerías, tal vez, ¿no? Así nos ve la gente de las galerías, que venimos muy de la calle, y somos muy, no sé, muy fresas, por así decirlo, para hacer graffiti, en su, toda su extensión de la palabra. Entonces, somos como una, una, ahí, algo híbrido que salió, que, que hizo un movimiento, y que ahora es muy fuerte, porque... Aunque nosotros, nosotros tuvimos otras inquietudes en su momento, como cualquiera los tuvo, pues actualmente hay gente que se brincó todos esos pasos y que ahora también propone cosas increíbles, o sea, fuertes, eh, sólidas en cuestión de murales y que no tuvo como ese feedback porque no le tocó y su feedback como nosotros, ¿no? De alguna manera, y pues, no sé, esa es la manera de ir pasando la estafeta claro. y para que, que las cosas sigan creciendo y evolucionando.
0: En la parte de... Bueno, me da, me da mucha curiosidad uh -huh. una cosa que no quiero que se me, que se me olvide. Eh, digo, que si, si quieres ahondar o no, bien. no importa. Es una duda ya nada más como de que... que, que ¿En, en, en qué... Antes de, de meterte a estudiar sí. Chivo y todo esto de que estabas trabajando, ¿qué otros trabajos hiciste ¿Qué otros, qué, antes perdón? de este pedo? Ah, pues, ah, ¿Qué otros trabajos? ¿En qué, en qué trabajaste no, que no tuve? Pues realmente es que, que nunca... nunca...
1: Como, como dices, nosotros venimos de otros barrios. Yo nací, crecí en el barrio de Iztapalapa. Y, pues, no sé, desde los 15, 14 años estuve trabajando en el Tianguis. Eh, le ayudaba a mi papá, que tenía un negocio ahí. Crecí realmente no en el Tianguis. Después eh, mi papá se fue a Estados Unidos. Tuve un amigo que me ayudó a entrar a, a trabajar en Walmart. De ahí me, me ayudó ese mismo amigo a trabajar en Boeing. y Estuve ahí como promotor muchos, muchos años. Eh, Casi toda la prepa estuve trabajando en juegos del Boinka y acomodándolos en una bodega urrera. estaba O sea, me ayudaron de alguna manera a poder tener ese trabajo fijo. Entrar a las 7 de la mañana, salir a las 3, y a las 3 empezaba mi clase de bante en el CCH. Entonces, llegaba ahí con el uniforme puesto, <risa> bien sudado, pero, pero bien. Realmente es que ya llevaba otra mentalidad <risa> más grande. de que estudiar y, pues, te digo, pude, pude sacar buen buen promedio. Claro. Pues. Eh, cuando entré a la, prepa, a la universidad,
0: eh, ya me o había sea, cha, conectado.
1: Cha, Chambeador y Nerdo. Sí. Entre que él, Y ahí estaba Cañón, porque ten, tenía justamente el Superama, que es el de Michoacán, ahí en la, en la Condesa, el de Pachuca, y los Sumesas que están en el de Colima, y uno en Oaxaca. Entonces, pero pues imagínate, Lenape, está en Xochimilco, yo vivía en Iztapalapa, entonces tenía que ir a Iztapalapa a la Condesa, luego regresar a mi casa agarrar mis cosas y e irme hasta Xochimilco con la ENAP, entonces solamente pude estar como un año en ese ritmo, un año y cachito, y luego pues, ya dije, no, ya estuvo me voy a meter de lleno al, al lado de la escuela y pues bien, la verdad es que te digo desde el cuarto semestre, quinto semestre empecé a agarrar como trabajillos y cositas así que de alguna manera pues me pudieron ayudar y hasta el día de hoy esa, esa pelotita de nieve pues creció y creció y creció y pues de ahí nos agarramos y hasta
0: el día de ahora pues no ha parado ¿no? Qué chingón, güey. ¿Cómo fue eh, después de todo esto de estar pintando, estar en la universidad, empezar a tener cosas como en galerías, todo esto que hablamos de Border? ¿Cómo, cómo fue para ti, o sea, más, más que el proceso, ir eh, empezando a trabajar ya con marcas? O sea, ¿cómo fue ya meterte en el mundo freelance, en el mundo de dar facturas, en el mundo eh, que al final te estaban comisionando trabajos comerciales? Eh, que al final eso sirve por un lado creo como para validar que, que tu estilo y tu onda está chido pero por otro lado eh, para ti cómo fue cómo fue ese, ese shock de trabajar para agencias de publicidad de trabajar para para clientes de marketing de marcas y así
1: pues realmente creo que eso se va dando de manera natural tampoco tengo como un la verdad no lo tengo muy claro de cómo pasaron específicamente las cosas en relación a, a ahorita. Ya está creciendo esto, sino empecé teniendo como proyectos pequeños y luego tratando de entregarlos de la mejor manera hasta el día que vinieron clientes más grandes y de repente, pues no sé, la cotización que creías que no te iban a aceptar, te la aceptan. Y empiezas como a hacer cosas como... Pues no sé, o sea, tienes como mayor responsabilidad y ya viene el momento, pues, que dices, ¿no?, a dar facturas y cosas por el estilo, pero realmente es que tampoco me di cuenta, ¿eh? Y es que no, no, yo no veo discriminación en clientes, o sea, si, si llegamos a un acuerdo, no importa qué cliente sea, yo lo hago. Así como he dicho clientes pequeños, sí, que son muy buenos clientes, así también le he dicho que no a clientes o a marcas grandes que simplemente en ese momento no es lo que quiero para mi trabajo ni para mí. Y ya está. Trato como de ser honesto un poco en ese aspecto, ¿sabes? O sea, a veces no es precisamente como el dinero, sino a, a, dónde, a dónde me dirige esto. Porque, pues en un futuro, no sé, me gustaría o justo lo que está haciendo esta cuarentena es... Limpiarme un poco la mirada y tratar de pensar que no precisamente quiero vivir en el mundo de la publicidad, sino me gustaría más vivir en el mundo del arte, y pues lo que necesito es estar pintando muchísimo, y justo lo que estoy haciendo, piezas de caballete, eh, reestructurando la página web, tratando como de, de tener una mejor estructura a la hora de, de proponer o de demostrar mi trabajo, con un diálogo que esté más de apurado y pues bueno, en eso es lo que estoy trabajando, ¿no?
0: y justo justo eso, eso me gustaría que, que platicáramos un poquito de cuál es, cuál es tu diálogo ahorita cuál es tu diálogo hacia dónde quieres estar llevando tu discurso qué es lo que, qué es lo que quieres decir más allá de, lo, de, de tus técnicas y de y de, y de, pues sí, de tus técnicas y de, y de la visión increíble que ya traes eh, tan, tan, tan bien hecha pues. Toda mi familia, de padre y madre, son del estado de
1: Oaxaca, y pues no sé, estoy tratando de como de buscar dentro de mis raíces, en el haber, como un refresh de todas las imágenes que vi desde pequeño, las cosas con las que crecí, las cosas que me influenciaron, y traerlas a mi presente gráfico de alguna manera, aunado a, a todo el contexto que, que ya tengo de cosas, ¿no? Estoy, te digo, estoy generando ahorita un par de canvas que son, pues no sé, de alguna manera creo que son un poco más sólidos en cuestión de, de canvas que no precisamente que. No sé, siempre que, que veo un, un lienzo de alguna manera me genera una un, un especie de temor y de respeto, no así el muro, el muro como quiera llego, lo pinto y trato como de adaptarme un poco a la superficie donde estoy, en el contexto que me encuentro, pero un canvas es diferente porque tiene un, como un diálogo muy personal con el espectador dentro de una... De un interior, ¿no? Que es para vivir dentro de un interior de alguna manera. Entonces, pues ahí es donde estudio un poco más y justamente estoy tratando de depurar eh, este diálogo que te comento, ¿no? Estoy, pues no sé, tratando de buscar un reflejo de lo que soy a través de, de, lo, que, de lo que fui, por así decirlo. Entonces... Crecí y tengo un bagaje visual de muchas cosas que vi cuando era cuando era pequeño que tienen que ver con la cultura mexicana y a partir de eso, pues no sé, no lo veo como algo que, que pueda llegar a potencializar al extranjero, sino simplemente lo veo como como un punto de inicio para seguir por ese camino que me va a permitir sentirme bien conmigo mismo, que, que lo que estoy pintando me agrada muchísimo, que no tiene mucho que ver con otras, con otras estéticas que he venido trabajando y que de alguna manera quiero dar un paso hacia otro lugar, quiero mostrarme de otra manera y, y que realmente me hace sentir muy bien.
0: Dentro de ese pedo, ¿para ti cuál crees que, o sea, qué es lo que más te reta de eso? O sea, que, ¿Qué, qué, te, ¿qué te pone a pelear contigo mismo para llegar justo a encontrar estos discursos que al final, como dices, es aprender de ti mismo, pero también es alejarte claro, un pues, de ti
1: mismo, ¿no? Siempre he pensado qué es lo que me hace volver al punto, y es creo que, o sea, el error que muchas veces cometo es hacer lo que ya sé hacer, ¿sabes? Entonces, justamente quiero salirme de ese esquema de decir como que si empiezo de este del punto A al punto B y el resultado es el mismo, pues otros, hay que buscar nuevos referentes, nuevas formas de ejecución, eh, nuevos caminos de alguna manera para que el resultado sea completamente diferente. Como te comento, a lo mejor es gráfica que no precisamente sea la más exitosa, pero de alguna manera me permite alimentar mi alma, que eso es lo que más me interesa en este momento, porque... Pues no sé, creo que, que podría... Totalmente, güey. Sí, creo que puedo generar gráfica que pueda ser fácil de consumir, pero no precisamente es lo que estoy buscando en este momento para mí. O sea, no quiero hacer la, la obra fácil, tampoco la más compleja. Quiero hacer algo que me permita hacer y sentirme bien y saber quién soy y en dónde estoy en este momento, para que entonces sí... Sea mucho o poco para lo que me alcanza, estar completamente sólido en lo que estoy haciendo y, y ser consciente con lo que quiero decir, que, que esa es otra parte que de alguna manera es difícil a veces llegar, ¿sabes? Porque hay mucha gente que es técnicamente muy buena, pero el discurso es muy ambiguo y me gusta ir quitando segmentos de esas, de esas cosas que a lo mejor que muchas veces son meramente decorativas, pero al final pues no trascienden conceptualmente o en cuanto a discurso, y justamente es hacia donde claro. lo tratando de dirigir.
0: Y yo creo que mientras te empiece, o sea, como tú dices, mientras te empiece a trascender a ti, mientras a ti te empiece a generar otro ruido y te empiece a generar un enriquecimiento de, de, de tu alma o un enriquecimiento de tu espíritu, de lo que tú quieres decir, seguramente va a ser poco a poco, como, como, como poco a poco se fue valorando tu trabajo, pues un trabajo eh, honesto al final pues siempre va a ser valorado por quien tenga que ser valorado. Eh, creo que a veces nos, eh, cuando estamos trabajando en esto y ahí me ha pasado mucho, que de repente te pierdes mucho en la parte de generar varo más que quizá generar un discurso. Claro. Y, y, y a veces pareciera que están peleadas, ¿no? Pareciera que está peleado el generar un discurso con el generar varo. Que al final, pues todos comemos y todos pagamos renta y, y pues, efectivamente el, el dinero importa. Pero creo que son de ese tipo de cosas que mientras sigas alimentando y mientras sigas creando, pues el, al final el sustento va a llegar.
1: Sí, es correcto, yo también soy de los que estoy mal acostumbrados a comer todos los días, entonces, eh, sí, necesito trabajar <risas> fuerte para ello, y la verdad es que tampoco la realidad en la que vivimos tampoco, o sea, en la realidad me refiero a que el panorama en México es difícil ser artista completamente, ¿sabes? O sea, tampoco es que que ninguno de la generación le esté rompiendo durísimo en tal galería haciendo cuadritos de 20 por 20. O sea, quien está es porque realmente está con toda la energía metida en el mundo del arte, pero también eso conlleva mucho trabajo, estrés, tiempo, y que difícilmente yo en mi ritmo de vida podría hacerlo, ¿no? Por las responsabilidades que tengo, pero bueno, de repente también caen oportunidades laborales con de cuestiones o de índole comercial que siempre salen, sacan a flote el barco. La, y la inteligencia pues a veces radica en ser eh, como, como, pues no sé, inteligente o ser como audaz a la hora de distribuir tus tiempos y decir que es difícil, ¿eh? O sea, yo también me he hundido mucho en el hecho de decir tengo este trabajo y ya terminando este, ahora sí me voy a sentar a hacer, y llega otra cosa y ahí vamos, realmente y cuando ves ya estás muy alejado de lo que realmente tenías claro. eh, planeado hacer por eso es lo que comentaba, regresando al inicio de esta de esta charla que, que, que justamente yo tenía para mí, o sea, planeado agarrarme un par de meses para pues justamente hacer lo que estoy haciendo ahora, pero bueno, pues se ha dado de esta manera y, y entre sí y no pues ahí vamos, no o sea, replanteando las cosas con la incertidumbre, o sea, con valor, pero con la incertidumbre de a ver qué pasa, ¿no? O sea, ahí vamos. O sea, no, 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 no creo que, que nos quedemos tanta gente afuera de, del huacal, sino creo que sí vamos a poder seguir laborando, que va a ser un poco complicado claro. al inicio, pero que con el tiempo nos vamos a ir adaptando, sí, sí, como dices, ¿no? A veces uno se sube a, a la ola del, del trabajo, y y, te, y y pues no sé, o sea, que ese es nuestro trabajo, por así decirlo. O sea, eso es lo que estudié. Si hubiera estudiado yo en una academia de arte, ¿de ¿qué hago yo haciendo publicidad? Exacto. Pero al final, pues es lo que estudié. Y lo otro realmente es que, pues, es un skill que desarrollé meramente
0: por la necesidad de sobrevivir, cabrón. Totalmente, totalmente. Y creo que eso pasa mucho, como dices, también mucho por, la, por el vivir en donde vivimos. O sea, creo que el vivir en, en México es muy difícil muy. Eh, vivir como creativo. O sea, lo vemos lo vemos desde los músicos, lo vemos desde la banda que hace películas, que a lo mejor hay dos directores hoy que ya ganaron Oscars y que se la están pasando cabrón, pero que se la pasaron 20 años de la verga también. Pintores, pintores incluso de academia, la gente que está exponiendo, de la gente, mucha de la gente que seguramente también está quizá exponiendo en zona maco, o cosas así, que de repente, pues sí, les va increíble, les va increíble internacionalmente y venden piezas, carísimas y tienen un discurso pero al final de cuentas quizás no de todos es la única forma en la que están viviendo eh, es, es difícil vivir este pedo y, te, y, y creo que estamos como que se, se, nos, se, nos, se nos hace una forma medio dura de, de crecer y de vivir de, solo de lo que te gusta uh -huh. sino que también de lo que te deja y creo que es, hay un punto muy, muy válido güey en, en trabajar un chingo o sea, al final del día, creo que curiosamente ahorita que lo dices, muchas de la de la banda que que entrevistado entrevistaron en este podcast, eh, lo que me he dado cuenta es que el resumen de cómo han llegado a estar en donde están es chingándole. O sea, cuando pones el, el cuando ves el resumen de todo lo que hicieron, dónde estudiaron, dónde trabajaron, qué fueron y qué hicieron, pues se resume claro, mucho sí, en chingarle pues es y que... chingarle mucho.
1: Yo creo que no, no solo en el ámbito creativo, mucha gente, es, es, es que creo que es el único camino que hay. ¿no? O sea, a mí me hubiera gustado que mis papás hubieran sido pintores y de alguna manera ya ahí hubiera crecido como con el chip puesto, pero pues no fue así, al final, o sea, yo ya tarde, tarde tarde te estoy diciendo, no sé, los yo entré al en ENAP teniendo 20 años, 21 años creo, o sea, creo que a esa edad ya va saliendo la gente, ¿no? de la, De la uni
0: y Sí, yo también entré no, pero, pero pues más bien yo ya sabía
1: muy bien qué sí. quería hacer en ese momento Entonces, o sea, el, el tiempo invertido laborando en otras cosas De alguna manera me hizo la disciplina laboral O sea, el pararme temprano, el moverme y cosas así Entonces, que te pagaran por dibujar en un momento era como Es verdad que, es, que o sea, la gente puede ganar dinero dibujando y, y pues no sé, después lo aprendí y me metí de lleno en esto y pues no sé, sí, trabajando creo que es la manera en la que la gente logra cosas, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de gente que viene de abajo y que de alguna manera ha logrado sobresalir gracias a, al empeño que ponen, a la energía, al esfuerzo, por, por, por salir adelante, porque pues no, no nunca es fácil, no creo que,
0: que sea fácil para nadie en este y más ahorita, ¿no? Pues no, y creo que eso es bien importante y creo que es algo bueno que, que dejar a, a, a mucha banda que ahorita está quizá terminando de estudiar o que está ya buscando trabajo, como entender que tanto las herramientas como los conocimientos escolares o los, o los conocimientos teóricos de repente no son suficientes como para llegar a los puntos a los que quieres llegar. Es de repente el, el como trabajar en distintas cosas, trabajar en, en lugares que te dan más disciplina, tener una personalidad de trabajo y de estar buscando la chuleta y de pensar Eso. que no te van a llegar las cosas gratis. Sí, a,
1: sí, a veces de repente llega algo, ¿no? O sea, así que, que no te esperas y, ay, este trabajito ahí me llegó un mail que... No parece que esté muy complicado hacerlo, pero de esos tampoco es que caigan todos los días, o sea, la, la realidad es que siempre es un toma y daca de súbele, quítale, no, ponle, no. y, y, y las horas que trabaja uno sentado son a veces increíbles, por ejemplo, a veces para hacer un muro, ¿no?, por así decirlo, o sea, para mí es a veces más fácil de entregar una ilustración digital porque pues terminas en donde una vez que dices, ya está. Pero cuando vas a pintar un muro y haces una ilustración para pintar, es achútate toda la ilustración y ahora comienza a pintarlo, a trazar otra vez y ahora pintar y sacar los colores reales. Claro. Y el sol, la altura, todo lo que tenga que ver. Pero bueno, es parte de, de lo que uno decidió hacer y de lo que uno disfruta hacer también.
0: Claro, que también de ahí conllevan cosas... Conllevan dos cosas muy chidas. Una es que aparte de que... Que es, algo que, que es un punto también muy importante en esto, que no solamente eres eh, pintor, ilustrador, diseñador, sino que también te empiezas uh -huh. a convertir en un vendedor de ti mismo. O sea, al final del día, cuando hablas con los clientes o cuando hablas con la gente donde quieres pintar un muro o cuando empiezas a hablar con, con hacerte de ti un producto, que creo que es una de las cosas que tú has manejado muy bien, que es venderte, eh, pues es algo que lo tienes que hacer. Es algo que esta carrera te lleva a ser tu propio publicista totalmente. y hacerte tus propias sí, campañas.
1: La verdad es que, que un tiempo sí estuve como, pues no tratando de venderme, sino de compartir mucho. Últimamente he estado muy retirado de las redes sociales, pero porque justo no es que esté acostado, sino tampoco creo que tenga mucho que compartir. Y creo que una vez que, que haya trabajado claro. un poco más y me sienta un poquito más motivado a hacerlo, pues ahí estaremos, porque al final. Pues es la manera, tristemente, es la manera en la que actualmente conseguimos trabajo, ¿no? O sea, si dejas de publicar cosas, si, si no tienes como, como un refresh diario de esto, si no eres capaz de venderle algo al cliente en 3, 4 scrolls de Instagram, adiós. Entonces pues uno tiene que tener que ser consciente de esas cosas porque pues esas son las herramientas actuales, las que están vigentes, la forma en la que uno da a conocer su trabajo, pues bueno, hay que trabajar en ese, en ese medio, que tampoco es que me guste mucho, pero pues es lo que hay. Qué extraño, ¿no? O sea, el formato en donde puedes ver las cosas más pequeñas <risa> es el que más vende.
0: Ya sé, está cabrón. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te ha ido a partir de eso? O más bien... El viajar, ¿qué tan importante ha sido para ti, para tu carrera viajar, viajar a hacer muros, viajar a exponer? Eh, afortunadamente lo pudimos hacer alguna vez juntos y fue una experiencia súper chida, pero ¿para ti cómo ha sido? Pues ¿Qué, los viajes ¿qué se han ha dado? Sido algo
1: fundamental en,
0: en el haber de mi conocimiento
1: en relación a la gente con la que vas compartiendo, las experiencias, como decías, el haber viajado juntos al eh, haber tenido el mismo viaje, pero desde diferentes perspectivas, de diferentes ojos, te vas retroalimentando de otra manera, vas aprendiendo de la gente con la que viajas, vas aprendiendo de la gente que te encuentras ahí, de los retos que vas encontrando. Y pues actualmente ya son pues varios viajes los que he realizado a pintar muros y, y la verdad es que es pues, algo muy satisfactorio. El último que hice... Fue el año pasado en Gouvet, que está en Francia, casi colindando con Bélgica, muy al norte. Y es una situación extraña, porque ahí pensé, por ejemplo, que era un festival y ya fui. De hecho, tuve la oportunidad de viajar con mi esposa, fuimos, nos la pasamos increíble. Y llegué y no era un festival, o sea, solo me habían invitado a pintar un muro a mí, ¿sabes? O sea, ¿no? <risa> Órale, o sea, ya. En una escuela, Luego. bueno, en el, en, en el exterior de una escuela, un muro muy bonito en un lugar, o sea, que era como de edificio, o sea, un lugar muy memorable muy visible y muy emblemático en la ciudad, donde la gente pasó y me, me agradeció de, de haber pintado el muro, y de alguna manera pues traté también de dejar como la impresión de mis raíces, esto que te comentaba y al final pues todo eso nutre ¿no? son estas pequeñas victorias que te voy que te digo, que te comento que uno claro. debe de tener, que el creador debe de tener forzosamente para no caer en el abismo, ¿no? o sea uno debe de, de ganar pequeñas victorias de tener pequeñas victorias para justamente mantener, y no me refiero era una cuestión de ego, sino me refiero a una cuestión de, de poder seguir, de seguir y seguir, porque es un camino duro ¿no? que, que a veces llevas planeado algunas cosas pero no hay muro perfecto si no te pega todo el sol todo el día está súper lleno de textura o, o está lloviendo o está alto, no sé, nunca hay un muro perfecto, pero bueno, al final las adversidades siempre se van, se van como, como superando en, en base al esfuerzo y al trabajo y bien, la verdad es que ese, ese muy bien ahora tengo por ahí una invitación para ir a, a pintar unos murales a Brasil, también a, 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 en el que hace dos años pinté el edificio Juana de Arco que está ahí en el centro, un mural muy, muy grande que me dejó muy contento también.
0: Increíble. Muy cabrón. ¿Ese no, ese no es el de...? Sí, sí, ese, el que ese, que ese que es el temblor, ¿no? ¿cierto?
1: Entonces, lo borré y volví a pintar uno ya. nuevo.
0: ¿Eso...? sí, desde si nos quieres contar, si nos quieres contar un poquito cómo fue antes y después y a lo mejor hasta el temblor te fue.
1: O sea, aquí yo viví ese temblor, ese sismo aquí en casa, y pues fue una cuestión bien fuerte, un shock muy, muy intenso, porque pues sí se sacudía todo. Digo, la verdad es que no pasó mayores, pero pues de algún momento dije se va a caer mi casa. Pero bueno, no pasó a más y muy espantado estábamos aquí, mi esposa y yo teníamos a André, lo teníamos en brazos, entonces fue una cuestión así, me acuerdo que justamente era como en un momento, así como estoy ahorita contigo, tener una llamada con un cliente, vamos a hacer un proyecto para Fórmula 1 y me dice, oye, está temblando y de repente se empezó a mover todo muy fuerte y bueno, fue un shock brutal. Antes de eso ya había pintado un mural que pertenecía a un circuito de murales que eran para el centro la idea principal era que la gente pudiera tener un recorrido en bicicleta o, o andando a pie para ver este estos murales después no sé muy bien en qué terminó todo o sea, si realmente se hicieron más, menos tampoco estoy muy enterado, pero bueno, pinto Smith
0: Curiot pintó otro eh, okay. que lo estaba haciendo si no mal recuerdo sí, Memo me estaba, el lindo,
1: ¿no? Del, con el, el, sí, sí, el Ma, Mafer Olvera con el injuve, así es. Con Entonces, el pues, injuve. pintamos, terminé de sí. pintar y, y bueno, el, el, el edificio donde yo pinté, pues antes era una pared medio negra, medio parda y medio oscura y no había mucho, realmente un espacio muy grande, completamente vacío y ahí el, el edificio es del gobierno y pues tuvieron la idea de intervenirlo y a partir de la primera intervención, eh, ese edificio realmente no es del gobierno, está rentado, lo rentan y pues al dueño le gustaba mucho que la gente llegaba y se tomaba fotos, o sea, había tomado... Vida su mural y tenía como otro contexto ahora dentro de la sociedad, al grado de que pues, pues se dañó casi la mitad del mural en el sismo y pues el señor puso la mitad de dinero de la producción para volver a pintar uno nuevo, incluso me encomendaron pintar un espacio más vale. todavía de lo que ya habíamos pintado la primera vez. Y pues igual, con apoyo del gobierno, grúas y cosas por el estilo, se pudo llegar como a un acuerdo, pero me dijeron si sí podía pintar algo relacionado al sismo, y pues ahí las cosas cambian de alguna manera, porque pues creo que antes de eso uno siempre va pintando por la vida cosas que, que no sé, no o sea, la, la madurez en la gráfica va llegando poco a, poco a poco, pero hay veces donde un mural en un lugar tan visible, si no puedes llegar a transmitir mucho, casi se puede volver una como una imposición, ¿no? O sea, yo pinto aquí esto porque quiero aquí esto y no me importa lo que la demás gente piense. Creo que en ese punto puede estar bien y mal. O sea, el creador tiene el derecho de pintar porque está creando, pero también tiene derecho social de corresponder a las personas que lo van a ver todos los días. Y eso es algo muy grande que está en un, en un espacio muy abierto. Y este caso era algo parecido. Entonces, realmente es que tuve que sentarme a dibujar mucho tiempo para poder encontrar como la estructura porque es como un tríptico medio raro tampoco es un muro completo o sea corrido sino es como una especie de tríptico con diferentes soportes y eh, pues al final después de dibujarlo colorear en la computadora checar dos tres paletas de color empecé como a encontrar la la solución, algo que realmente me motivaba a hacerlo, más allá de solo llenarlo por llenarlo, sino decir como, sí, estoy convencido de que cada uno de los, de los elementos claro. que estoy poniendo tiene un significado para mí y también lo va a tener para la gente. Entonces, a partir de eso, mostré los bocetos, les gustó mucho, y pues a darle, y ahí comenzó otra odisea bien grande para poderlos pintar, pero, pero muy contento, la verdad es que cuando estuve ejecutándolos había lluvia, había sol, mucho ruido, pero al final todo se ve como compensado cuando lo terminas y puedes verlo desde otra perspectiva, no como creador, sino como espectador, el hecho de decir como si lo hiciste bien o lo hiciste mal, solamente lo sabes tú, y realmente es que quedé muy contento con el resultado, creo que, creo que eso me, me, me permitió crecer como persona y me permitió crecer, no sé, como artista, por así decirlo, en relación a que me dio otra perspectiva de mi propia gráfica y me dio como otra conciencia de saber que
0: podía hacer otras cosas, ¿no? Qué chingón, bro. Pues desgraciadamente se nos está acabando el tiempo, pero agradezco mucho la plática. Eh, si la banda quiere ver tus cosas tanto en redes o en tu página, si, le, si nos quieres sí, dar tu arroba. Eh, ahí, ¿sí? Pues de
1: antemano, muchas gracias a ti por el espacio, brother. Sabes que cualquier cosa siempre hemos estado contando uno con el otro, ya sea a la distancia, donde nos encontramos, en los proyectos que podamos estar juntos. Siempre se agradece la oportunidad de tener un espacio en cualquier lugar, ¿no? Y desde luego, estoy muy agradecido por haberme invitado, por haberme a los espectadores escuchado esta pequeña charla y quien pueda aquí quiera seguir mi trabajo estoy en Instagram como arroba Juan, s e h e r o n -E. y mi website estoy actualizando www.seherwan.com y dentro de poco voy a subir algunas cosas nuevas y voy a poner algunas cosas que compartir, cosas que están como otras bambalinas de cómo voy generando cosas, procesos y cosas por el estilo, que también a veces luego uno no comparte, no porque no sea, no es que no sea posible compartirlo, simplemente es porque estás en una cosa y otra y otra, y solamente vas juntando información,
0: pero me gustaría compartirlo. Al tiro, güey, pues muchas gracias. Eh, y esto fue Trazos Modernos. Muchas gracias por escuchar. Estaremos subiendo más información y más cosas. Y eh, pues eso es todo. Muchas gracias. Trazos Modernos. Con Ricardo García Kraken.